0: Agora sim, estamos no ar, 8 horas 4 minutos aqui no Brasil, São Paulo, de noitinha. E um evento raro, né? Que eu costumo falar que é raro entrevistar um cara que está num fuso um pouco mais tranquilo, mais cedo, né? Boa tarde, Walter. Seja bem-vindo. Boa
1: noite. Tudo bem? Muito obrigado.
0: Ah, eu que agradeço você ter topado, bater o papo, porque eu falo com muita gente em América Central, até te convido a ver depois outras entrevistas. Me falam que Costa Rica tem bastante brasileiro, até bastante em segunda divisão. Só que eu não tinha conseguido falar muito ainda. Eu tinha falado só com um, que agora está na Herediano. Mas como é que está essa oportunidade para ti, que é sua segunda passagem, né?
1: Sim, na verdade, brasileiro, se você parar para pensar, tá em todo lado, verdade? Sim, é... o meu canal não nega. Sim, todo, todo país, sempre você encontra brasileiro jogando. Aqui, aqui eu não sei te dizer realmente quantos brasileiros tem. Porém, na segunda divisão, que eu conheço até o momento... Tem três brasileiros que eu, que eu joguei contra. E na primeira tem alguns também, que eu conheço também. É, Porém, não tem
0: de, tanto, de, né? E no Pérez Eledon chegou uns caras,
1: tudo, mas no, não é, é, não. no, no Pérez Eledon tem dois, Henrique Moura e mais um, Meridiano tem um. Não tem, para falar a verdade para você, não tem tanto brasileiro igual costuma ter em outros países, verdade?
0: É, então, é que me falaram que já te, tem bastante. Eu não sei se diminuiu por algum motivo ou se é porque a Guatemala, por exemplo, é um mar de brasileiro, né? Então,
1: é. sim, na, sim, na Guatemala, quando eu joguei lá, realmente tinha bastante brasileiro. Agora aqui, acredito que tem a menos. Agora,
0: você tá quanto tempo aí é no Punta Arenas agora? Eu cheguei desde o início da pré-temporada, dois meses. Então, ah, já teve chance de, de pegar jogo, tudo?
1: Não, não, já uhum. tá rolando, já estamos indo pro, pra, quarta, pra quinta rodada.
0: Comparando com a oportunidade que você teve no Limão, que faz três anos, é muito diferente uma divisão de elite de uma de acesso?
1: Sim, bastante. Costumo dizer que a primeira divisão é mais técnica e mais e dá mais tempo de jogar, né? dá mais espaço tal. Tá? A segunda divisão sempre é mais disputado, sempre é mais curto o tempo dentro de campo. né? Então, costumo dizer que é bem diferente. É que eu, eu tinha essa
0: dúvida, se era mais, sei lá, por ter um saprista, ter um tem então, hoje em dia um Roelense que está jogando, que uhum. aí assim, destaca um pouco mais, ou se tem essa disparidade? Existe, então? Existe,
1: Existe bastante. Então.
0: Agora, você como zagueiro, fica mais previsível, de repente, uma segunda divisão para trabalhar?
1: Cara, depende eu costumo dizer que depende do perfil, né? Eu sempre fui um jogador de força, de bastante resistência, então para mim, mim não faz tanta diferença. Quando você está na primeira divisão, você tem mais tempo dentro de campo, você tem mais, mais minutos para pensar na jogada, mais minutos que você vai fazer. Na segunda, não. né? Na segunda é mais intensidade, é, bola toda hora. Então, para mim, eu não vejo muita dificuldade, não.
0: Bom, ainda mais tendo de vir de outros mercados, que também é muito pegado. Né? Se falar de Kosovo, por exemplo, já falei com alguns caras aqui, até gente que jogou no teu time, Uhum. É da cultura dos caras ser
1: pegado né? então, Sim, é da, é da cultura. Então, tipo assim, dos países que eu já joguei, sempre foi assim, bem mais pegado, bem mais forte, entendeu? Em relação à a, a, a competição em si. Então, para mim, eu não vejo muita dificuldade, não.
0: Agora, eu já falei com bastante gente de divisão de acesso que às vezes tem um grande projeto, um mega investidor que quer fazer um time crescer. É a questão do Punta Arenas ou não? Qual que é a realidade hoje da divisão de acesso?
1: Sim, na verdade, o que me atraiu a a vir para cá, foi esse projeto ambicioso que me propuseram, entende? É... Ano passado eles bateram na trave, ganharam o primeiro jogo na final e perderam o segundo de acesso. Então, agora entraram pessoal novo, estão injetando bastante dinheiro, então o projeto deles é colocar esse time de qualquer jeito esse ano na, na primeira divisão de novo. Até porque é um time de nome tradicional no país, que se encontra na segunda divisão. Então, agora, com esse pessoal que assumiram aí e estão injetando dinheiro, o maior objetivo do clube é subir para a primeira divisão de novo. E aí, continuar deixando marca no mercado que você gostou, né?
0: Acho que é, 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 é um lugar de uma vida tranquila, digo...
1: Sim, para quem já viveu em Kosovo, aqui é o paraíso. Costumo dizer assim porque Centro-América é muito bom em relação à clínica, à cultura, à alimentação, então a adaptação é bem mais rápida.
0: É, do, dos papos que já teve aqui, a única coisa que fala é que, por exemplo, é o Salvador é muito quente, mas tirando o resto,
1: uhum. é que
0: nem Brasil. E, pô, você que jogou no Nordeste, é tá. bem tranquilo, né?
1: É bem tranquilo. Aqui é como se fosse Nordeste. Ponta Arenas é uma cidade praiana, é como se fosse da capital uma hora, como se fosse Santos, por exemplo. Mas eu falo em relação a tempo, né? E a clima aqui é muito mais quente. Então, para quem está acostumado a jogar no Nordeste, lugares quentes, adapta rápido. Aí você falando
0: de Santos até, a gente falava fora do ar, você é de São Paulo e começa profissionalmente no Petrolina e eu sempre gosto de conhecer um pouco a história antes de profissional, porque o Brasil é tão grande que às vezes os atletas fazem umas trajetórias incríveis, né, qualquer é trajetória <risos> até chegar no Petrolina, cara?
1: É, na verdade, na verdade eu, sempre, eu sempre saí fora de São Paulo, o eixo sempre foi São Paulo, então a dificuldade era maior, você trabalhar dentro de São Paulo, né? Eu passei um tempo no São Caetano, em 2007, sim, passei um tempo, porém não joguei, fiquei com o grupo tal, treinando, 2008 fui para Curitiba, e aí de lá de Curitiba, passei pelo Andraus... É, passei por Cascavel E aí em 2009 fui para o Petrolina E aí que as coisas foram acontecendo Joguei o Sub-20 lá Depois subi para Profissional E aí foi indo tudo automático E meu mercado, se você parar para pensar Meu currículo, eu tenho bastante clube de Pernambuco Então ali sempre foi uma, uma área que eu sempre trabalhei é, então, mas
0: eu vejo, você, você chega a jogar aqui, em São Paulo, aqui, porque é japonês costumam ser de São Paulo, uhum. gente, é, né? tem uns no Pará, uns no Paraná, aí, que você viu um pouco aí, uhum. no interior, mas como é que foi essa trajetória de Brasil? Porque eu sempre, eu gosto de mostrar a realidade fora, até para também desmistificar o que tem aqui, porque às vezes a galera que não acompanha muito futebol, não é o caso do pessoal do canal muito, canal uhum. é o pessoal do canal, é a pessoa que acompanha bastante, mas eu acho que todo jogador de futebol tem uma vida fantástica, né? a realidade de Brasil é que você sabe onde está um semestre, no outro dificilmente você sabe onde vai estar, tá, né?
1: Sim. Como verdade... é que você viu que, pô, vou sair do Brasil? Como é que foi isso? Cara, é, em 2016 eu estava jogando eu tava jogando pesqueira, tinha assinado com pesqueira e recebi uma nova proposta para jogar o Sul Mato Grossense e fui jogar o Sul Mato Grossense. E aí acabou o primeiro semestre no Brasil e aí fiquei livre. E aí segundo semestre apareceu uma situação para mim ir para a Croácia, tinha feito negócio com o um empresário que estava através a situação e viajei para a Croácia, estava tudo certo com um time da terceira divisão lá, eu aceitei porque meu sonho sempre foi jogar fora do Brasil, e aí as coisas acabaram não acontecendo da maneira que tinha que acontecer, acabei ficando por lá, joguei em divisões menores, na quarta divisão lá, e, 2010, e do, final de 2016 voltei para o Brasil, e aí, 2017, joguei em Sumatu Grossense de novo, e aí surgiu a situação do Limão. Ah, então você já estava vendo antes, né, Sim, sim. Eu fui para Croácia, acabou não dando certo, apareceram outras situações, voltei para o Brasil. E aí, 2017, joguei o Sumatu Grossense, aí surgiu a situação de jogar no Limão. Então, é como eu te falei, eu sempre aceitei novos desafios na minha carreira, ainda mais fora do Brasil. Então, aceitei esse desafio e aí as coisas foram acontecendo, abrindo o leque, né? Você expandindo o contato, então as coisas foram acontecendo.
0: É, uma coisa que eu vejo muito no canal aqui, a gente fala, ó, sei lá, quem fala de futebol com fala muito de empresário, existe empresário, mas esse negócio de contato, deixar uma boa marca é sempre muito relevante, né? Na sua entrevista que você deu na última divisão é muito claro, né? Você tá
1: aí hoje por causa do que você fez no Limão, né? Sim, é como eu costumo dizer, não somente fora do Brasil, mas aonde você vai, não relativamente no futebol, ensina si, a vida, é verdade. Você sempre tem que fazer por onde, sempre tem que deixar uma boa impressão, porque você não sabe o dia de amanhã, né? Então, foi isso que aconteceu. Em 2017, fui, fui para Limão, e aí acertei lá e tive uma boa relação com o treinador. Um momento, rapidinho. Oi? Hã? Ah? Hã? Ah? Não sei se tem...
0: Vamos dar enquanto aqui o atleta é. Tá... Momento! Ah, é mudo, tá mudo, tá mudo aqui, fica tranquilo. <risos> é, um mundozinho. Coisas do ao vivo. Faz tempo até que não acontece aqui no canal, esse tipo de intervenção de acabar a luz, acabar a internet, ter alguma interrupção, alguma coisa louca, mas até boa parte da graça do que tem no canal aqui, né? Então, agradeço a quem estiver acompanhando no YouTube, na Twitch e depois no Spotify. Falava que... Falava aqui, Walter, que fazer um tempo que não tinha interrupções. Aqui no canal já teve de tudo. Ó, acabou a luz aqui, internet. Já teve lugar que o jogador da entrevista no escuro, que ele falou que acabou, ah, o celular estava bom. Tem pô, de tudo.
1: Pô, Desculpa, veio, veio uma pessoa pedindo ajuda aqui dentro do hotel e aí não tinha muito o que, que fazer. Sim. Falei que estava na entrevista, mas enfim... Não lo creo. Sim. <risos> então foi, então foi isso. Voltando ao nosso assunto aqui, eu costumo dizer que na vida você tem que fazer sempre por onde deixar uma boa impressão, verdade? Porque você não sabe o dia de amanhã, e foi isso que aconteceu comigo. Fiz um bom trabalho lá em 2017 e sempre mantive contato com o um treinador. Despo, depois de sair, apareceram outras situações com ele, porém eu já estava em outros lados, e aí não tive oportunidade de trabalhar novamente. E agora, com esse projeto, ele assumiu o clube e me contactou. Eu tinha uma, uma oportunidade na Guatemala novamente, porém com essa situação do Covid, não poderia entrar brasileiro lá na, na Guatemala e acabei não indo. Ah, por isso que eu... Engraçado, eu, tem, você falou um negócio
0: interessante, que eu já falei com muito cara na Guatemala, né? Uhum. E aí tem uns caras que tem uma história grande em Guatemala e estão no Brasil não, não tinham falado comigo ainda, é porque eles não estão conseguindo entrar na Guatemala.
1: É, devido a, esse, devido a esse Covid que aconteceu, o governo, eu não sei lá agora, entendeu? Mas o governo lá bloqueou a entrada de brasileiro vindo do Brasil, entendeu?
0: É, então, eu vi os caras vieram tirar férias aqui e eu vi que... Me...
1: Eu falei, caramba, o cara tem um
0: história lá no voltou ele tá preso para quê? É, então,
1: então e o que acontece no mercado da Guatemala é o seguinte, é eu falo de experiência que eu já joguei lá, né? Muitos brasileiros estão lá cinco sete anos, entendeu? Sim. Porque é um mercado tranquilo, é um mercado que não tem pressão, é um mercado que, tipo, brasileiro é bem recebido, então se destaca na liga e, e não tem problema de pagamento, entendeu? Então, um brasileiro vai pra lá, fica mais cômodo e vai seguindo a carreira lá, entendeu? Tem amigos lá que jogam há seis, sete anos, entendeu? Sim, é é um país que tem bastante brasileiros que estão há muito tempo e até pra... pelo menos seguir a vida na Guatemala, né? Acho que isso é interessante. Sim. Em Loboço A dentro dei minha Passaporte tem ela. Então, e aí é isso que acontece. Muitos brasileiros vão jogar lá e acaba ficando, entendeu?
0: Sim. E, bom, você também é guia do hotel, hein? Tô vendo. Você tá fazendo fila de, de, de gerente de hotel, hein, Valter?
1: Não, não. O companheiro perguntou onde sim. tava o dia. Sim, sim. Eu tava uma... É na broma, na broma, ah, Sim. Uh -huh. é. sim. Então foi isso, entendeu? Eu recebi essa essa segunda oportunidade através desse treinador e o projeto foi bem interessante para mim e acabei vindo para cá.
0: Agora eu nunca tive a chance de perguntar de, eu já falei com um gente na Guatemala que foi só para Honduras, passou pela Nicarágua, foi para o Salvador, mas eu nunca
1: tinha falado com alguém que tinha passado na Costa Rica também. Quão diferente que é, cara? Sim, sim, é bastante. Eu costumo dizer que a mudança, por mais que seja um país encostado do outro, bem próximo, mas é muito grande, entendeu? Eu falo no modo geral, de, de cultura, principalmente. Então, hum. se fosse para mim escolher, para viver realmente, eu escolheria aqui em Costa Rica, entendeu? Apesar hum. a, apesar que é um país muito caro. É, do Centro-América inteiro, o país mais caro é aqui.
0: É, então, o que eu falo... Os outros são bem mais latinos. Aí tem o impacto dos Estados Unidos, de tipo Panamá também, né? Encarece, até de turismo, né? você tá falando, cara. É, tipo, dolarizado, né? Uh
1: -huh. cara, do do Centro-América, eu nunca pesquisei, mas de experiência, aonde eu passei, é muito mais caro aqui. Muito é. mesmo. O custo de vida aqui é muito alto.
0: Deve ser aí alguns lugares turísticos, talvez de República Dominicana, assim, né? Que acaba sendo caro pra caramba. É que futebol aqui... é mais fraco, né? Mas de uh -huh. verdade.
1: Aqui é um país turístico, então tudo é mais caro. E aí, Boa, eu vejo que você
0: passou pelo Limão, você chega a voltar para o Mato Grosso do Sul, né? é engraçado, você, você falou muito disso, né? você passou em, em Pernambuco, você teve mercado em Pernambuco, você passou no Mato Grosso do Sul, teve mercado no Mato Grosso do Sul, e você volta um tempo, mas você vai para Guatemala pelo que você fez aí, ou por essa vontade de estar fora mesmo?
1: Eu... Eu falo que quando o trabalho vai caminhando bem, as coisas vão acontecendo natural, automático. né? Então, você vai abrindo o leque de contato, você vai trabalhando e se destacando e as coisas vai fluindo. né? Depois que eu passei por aqui, eu conheci bastante pessoas que, inclusive, foram algumas pessoas que concretizaram esse essa situação na, na Guatemala para mim através daqui. E bom, de Guatemala nem vou te perguntar tanto, porque eu
0: falei, é um país que eu falei com um, falei com dois, falei com três, deve ter falado com uns doze já, e, e, e vejo que tem muita gente, não tem como. Uh
1: -huh.
0: E eu gosto de ver futebol de um monte de lugar, acompanhar de um... Não, cara, já, já entrevistei muito cara na África, muito país. Agora, uh -huh. do Sudão eu nunca tinha visto alguém que tinha jogado no Sudão, como é que chegou o Sudão pra ti, cara? Porque você joga no grandes grandes, normalmente brasileiro quando vai, vai pra time grande, uh -huh. uma ser diferente, sei lá. Os menores não têm condição de bancar o um estrangeiro, mas como é que foi jogar lá? Você foi na principal cidade, né? Não é a capital, mas a principal cidade. Né? Sim. É,
1: eu falo para minha família e para as pessoas próximas que sou grato a Deus por essa realização. Eu sou um cara hoje realizado profissionalmente através dessa oportunidade que surgiu. 2018, por incrível que pareça, eu tava jogando o Sul Mato Grossense de novo pelo Operário de Dourados jogar uma primeira divisão lá e acabou meu contrato lá normal aí no Brasil quatro meses de contrato e aí tava em casa mantia os treinos tal seguia na luta verdade porque é muito difícil aí no Brasil você conseguir oportunidade fora né e aí uma, algum alguns empresários trabalhando meu vídeo meu material e surgiu uma situação que é bem curiosa é ontem eu dei uma entrevista na na UOL, tá para sair até a matéria, e aí recebi uma mensagem no Facebook de um treinador, eu sempre recebia mensagem, mas nunca concretizava nada, e recebia mensagem desse treinador, não tinha ele como amigo, uhum. me mandou uma solicitação de mensagem, e aí eu olhei lá, e aí ele falou, Walter, sou treinador, assumi um time no Sudão, um ano de contrato e tem interesse de trabalhar com você se você tiver interessado e livre você entra em contato comigo aqui está meu número e aí eu falei pô que que, que raro né uma é? situação uma situação dessa do nada falei vou ver o que que dá né vamos ver qual que é desse treinador e aí fui mandei mensagem e aí ele me ligou ele falou então assumiu um clube lá e tem o um... era brasileiro não não é tunisiano Falando inglês, né? Sim, sim. E aí explicando a situação, que queria trabalhar comigo, se eu tivesse interesse e disponibilidade, um ano de contrato. O clube lá disputava a Champions da África. Sim, a explana, a... dos principais times do, do sim, país. Sim, né? é, é o Meheque e ah, o al ah, é. é os dois times grandes, como se fosse São Paulo e Corinthians. Então, tipo assim, chegou essa oportunidade para mim e não é que eu desacreditei, mas eu fiquei surpresa, né, com a situação por ser um time muito grande. Então eu falei, não, tenho disponibilidade, estou livre. E, e no momento a, a oferta foi muito boa para mim, né? E acabei aceitando. Isso foi numa terça-feira. Numa quarta de madrugada ele me ligou. E aí mandei todas as documentação para ele. E aí na quinta ele falou, fique esperto que vai chegar a passagem para você. Aí eu falei, pô, coisa muito rápida, né? Por ser estrangeiro, assim e tal. É. Falei, não, tá estranho, vamos ver. E aí fiquei já com o pé atrás, né? E aí na sexta-feira ele me liga de madrugada, eu tava dormindo 4 horas da manhã, ele falou, você viaja amanhã, sexta, é, no sábado 11 horas da noite. E eu falei, tá bom, né? E aí mandou, mandou a passagem, só deu tempo de arrumar minhas coisas, e se despedir da minha família, e acabei indo para lá. Então foi uma experiência que eu precisava viver e passar no futebol, para mim saber realmente como que eram as coisas, entendeu? Cheguei lá, me trataram como rei, foi experiência única, por isso que eu falo que eu me sinto realizado. É, beijava meus pés, entendeu? Como um rei mesmo. E partida lá, 40 mil torcedores, 35, fizemos pré-temporada em Dubai. É um clube realmente grande lá no país, entendeu?
0: É, então, porque tem alguns países que tem mais tradição em levar brasileiro.
1: O Sudão nunca tinha visto um cara que tinha jogado no Sudão, né? Não sei se você uhum. tem histórico de outros brasileiros lá. Sim, sim, por isso que, que eu falo, foi muito raro essa essa, essa oportunidade, e eu confesso para ti que fiquei um pouco com medo, porque é um país que você tem que ficar atento, né? Porém, pesquisei a história do clube, pesquisei alguns vídeos, e isso me animou a a, a viajar e agarrar essa oportunidade.
0: É, porque embora esteja na África, é um desse bloco que o pessoal se considera tudo parte da Grande Arábia, né? Então é... Uh -huh. esses caras gostam de futebol, né, cara? Impressionante. Sim, né?
1: são apaixonados. Então, é como eu te falo, é, a experiência que um vive ali é para levar para a vida inteira é, é, é louco né que você conheceu muito muito acho que é, você foi para o maior lugar até hoje foi lá
0: né de população de público de ah, vida, sim,
1: né? sim de público foi lá eu cheguei lá para ser sincero para ti eu me assustei como são apaixonado por futebol entendeu e por brasileiro até hoje é pra você ter noção saiu uma matéria minha lá na, na sexta-feira então, menos de 24 horas, 5 mil pessoas me adicionaram no Facebook. Muito mais. Porém, não deu mais para aceitar. Então, tipo assim, tudo muito rápido, entendeu? São apaixonados até. Até hoje, me liga de vídeo, manda mensagem, pede para me voltar. É, então, existe possibilidade de voltar? Cara? É, na época, 2018, quando eu tava lá, o general lá, o, o vice-presidente e o presidente que tava no, no posto, é, eu tive muita boa impressão com eles, tive muita amizade com eles e estão para assumir novamente a presidência lá. Porém, não tenho em minha mente agora pensar nisso em voltar para lá, entendeu? Eu sim, atuo... Você tem um mercado que
0: você conheceu, você voltou a confiança, que é importante. né do... uhum. Em qualquer negócio, a confiança do chefe é importante, não tem como, né? Tipo, sim, pesa, sim. Gente...
1: mas também não descarto, eu falo que. O dia de amanhã a gente nunca sabe, né? A gente faz planos, porém a vontade de Deus pode ser outra, né? E eu nunca descarto, nunca fecho uma porta porque não sei o dia de amanhã. Então, se entrar em contato e eu tiver livre, sim, eu toparia novamente viver essa nova experiência, essa mesma experiência. Interessante, bem interessante.
0: Eu gosto muito de mostrar essas entrevistas na África
1: que tem muito mercado que assusta o
0: pessoal. A África é normalmente assusta e quase todo mundo fala aqui que Pô, a experiência foi boa, e quando não é boa, às vezes o pessoal fala, tá com o clube às vezes não é um problema, mas com o público, todo mundo recebendo bem, te tratando super bem.
1: É, é, é como eu falo, um profissional em si é, é o que almeja na vida profissional, é viver aquilo que, que o clube realmente me propôs, entende? Você viver num hotel bom, você comer, se alimentar bem, ter uma estrutura boa, ter um respaldo de profissionais que trabalham no clube bem, entendeu? Então é tudo que um atleta precisa e almeja. Eu tive lá.
0: É, então. E, e no clube que tá na mídia lá, né? Tá, o pessoal tá olhando, né? Você Sim. é referência lá, né? Então,
1: é. Sim, é, E é bem curioso. Passei bastante situações lá que é como eu te falo. Eu sempre vou levar para minha vida inteira, entendeu? É, na pré-temporada em Dubai, você via pessoas milionárias, shakes, chegando, pedindo para tirar foto com você. Você olhava o carro do cara milionário, entende? Deixa eu tirar com você também. Aqui, Sim, é, é, outra, é, é outra realidade, entendeu? Sim. Então, são situações que marcam a vida de um, né? Sim. E aí você vai
0: pro Kosovo, que você falou da dificuldade, que ainda é, eu falo, Kosovo, Montenegro, falei com um cara outro dia, tem jogadores bons, mas como o mercado ainda tá desenvolvendo, inclusive de estrutura dos clubes, né? Cara? É, tipo, o pessoal fala até dos estádios de Kosovo, né? Ainda não te dá um suporte que eventualmente você acaba vendo outros lugares, até em lugares que você não imaginava, né?
1: Sim, o que acontece é que eu cheguei na Guatemala em 2019, acertei um contrato de seis meses, e aí surgiu outras situações, porém não tinha firmado nada, voltei pro Brasil e surgiu essa situação para mim na Europa, jogar Superliga lá, num país pequeno, porém que a, a Liga é bem vista, e tava crescente, né? tava crescendo a Liga. Então, foi aí que eu aceitei esse novo desafio e acabei indo para lá. É um mercado totalmente diferente em relação à cultura, a pessoas e, e tudo, né? E o clube que eu que eu fui sempre teve muito problema com o estrangeiro, né? É, antes Brasil. de eu chegar lá... Sim, antes de eu chegar lá, tinha um brasileiro goleiro que trabalhou nesse mesmo clube e teve problemas, né? Então por mais que eu fiquei fiquei sabendo, eu peguei referência, eu tô essa, essa experiência e esse novo desafio. Fui para lá, porém lá a liga está crescendo bastante. É um mercado e... bem inter... é um mercado bem interessante. Por mais que, acho que, cultura... que
0: o pessoal não fale tanto, mas abre bastante porta, cara. Eu vejo a trajetória dos caras. Está indo é. para para direita, para esquerda, para Turquia, para lá e para cá e fora. Pô... Sim.
1: E lá é bem visto isso. É, a a liga lá tem bastante turco que, que fica olhando, entendeu? Aqueles mercado em volta. É, coloca bastante atenção nessa liga, então por isso que foi bem interessante essa, essa proposta que eu recebi lá, e eu aceitei o desafio, mas é uma liga bem disputada, e eu falo pra você que a tendência é crescer mais e mais lá. É, porque eu, é o que eu falo no canal aqui, todo lugar que o pessoal
0: tá investindo, ainda mais agora que surge uma Conference League, surge mais um campeonato continental, os caras querem entrar na vitrine.
1: Uhum. Agora,
0: uma coisa é investir num lugar que os caras não são bons de bola, não tem tradição, e lá os caras jogam, né? os, os Lagos, os caras jogam bola bem até. Então, para crescer é muito fácil, né? Tá bem localizado.
1: Uhum. Né? Tá fácil, tipo. Então, é, e o clube, e o clube que eu acertei na época, o elenco tava bem forte, se reforçaram bastante, e era um clube, era um time, um elenco bem forte e que ia disputar em cima da tabela, né, o que acontece é que lá, não só esse clube, porém, os outros clubes têm problema porque a administração é muito má, entendeu, muito mal administrado, a maioria dos clubes lá, por exemplo, nesse clube que eu tava, eu nunca tinha visto isso na minha vida, o presidente é dono do clube, é dono do estádio, é dono do clube, então não tem chapa de eleição, não tem diretor, é o cara que manda, então, ele quer desse jeito, vai ter que ser desse jeito, entendeu? Então, isso acaba é, atrapalhando é um, o é mundo. Um, esse, esse pedaço dos balcões tem bastante isso. E às vezes o clube falha e some
0: do nada, tudo. Depende tipo, de tudo um pouco, mas. Uh -huh. Mas é um mercado interessante, mas tem que estar tá bem de olho no detalhe mesmo, né? Que senão... É,
1: eu falo a verdade para você. Se eu recebo uma nova. Não tô cuspindo pro alto, nada, Sim. mas se eu recebo uma oferta por lá. E se eu tiver opção para ir para outro lado, eu vou pro outro lado. É, é, é. Existem algumas bagunças que às vezes
0: você tem que. Relevar bastante, né? Depois de conhecer bastante o mundo, né? Acho que isso sim, é interessante, sim. né? Você acaba vendo que...
1: e, e, e acaba atrapalhando sua carreira, sua trajetória, entende? Porque um clube mais administrado acaba sobrando para todos, né? É, acaba...
0: então o jogador sempre perde, né? Acho que é difícil, né? Esse...
1: Então acaba sobrando para os jogadores que estão tá ali no seu objetivo e acaba dificultando as coisas. Então, é um mercado muito complicado de trabalhar, cara. Sim, é, eu falei. Falo... Eu já falei
0: com o jogador do Trap, voltou para o Brasil, que também teve dificuldade, ou seja, tipo, não é que eu estou querendo falar mal do clube, mas, enfim, acontece. E... Sim. O canal está aqui para destruir também a galera, acho que acompanhar, vem direitinho. Com,
1: com certeza, e eu, e eu costumo dizer, atleta em si, que está que nessa mesma luta e recebe oferta, oportunidade de fora, sempre tem que pesquisar, cara, porque muitas das vezes você acha que aquela oportunidade vai fazer você caminhar para frente, claro, você não sabe. Mas uhum. com as referências que você puxa, muitas muita das vezes é melhor você caminhar por outro lado, entendeu? Porque aquela oportunidade naquele mercado acaba te atrapalhando de vez adiantar.
0: E é engraçado, porque esse tipo de coisa não vai estar escrito nos lugares. Tem que ver nas entrelinhas, né? Aqui eu já vi Sim. bastante em lugares improváveis. Costo vou até talvez ser um pouco, mas tem um lugar que o pessoal não imagina.
1: Uh -huh. falo, Nossa, esse
0: mercado é fantástico. Tem.
1: É, pode, ser é... Mil, pode
0: ser pouco, mas tem. aí... Tem. Eu falo que, cara não tem aqui, cara. eu
1: falo que é difícil cara nós atleta quando a gente recebe recebe uma oportunidade uma uma, uma oferta né você não sabe realmente o que vai acontecer o que vai passar entende uhum. é, o que eu falo é para você se, se policiar você pegar mais mais referência, Refe, refer, referência para você ficar um pouco mais ligado da situação e aonde você tá indo entendeu Sim. porque é bem complicado cara é bem complicado é. mesmo.
0: Aqui no canal até, eu sempre sempre não costumei falar agora, porque agora que tem mais vídeos, eu falo, pô, quem tem curiosidade de um país, vai na aba de playlists, tem por país
1: lá. Uh -huh. Então, pô,
0: tem, dá pra entender como é cada região, cada, cada clube. Claro, isso. o gosto ainda
1: não ter tanto, vou ter logo uh -huh. logo, mas. Isso é pô, bem pessoa, interessante, isso é, é bem né? interessante, isso ajuda bastante o atleta, entendeu? Porque referência é, você tem que buscar, cara, ainda mais quando é fora do Brasil, porque é como eu te falo. É, você não sabe o que vai acontecer lá com você, porém, você puxando referência, você sabe o que aconteceu com quem esteve lá, entendeu? Então, sim. isso ajuda bastante. Bom, isso te fez voltar pro Brasil, né? Porque, sim, sim, acontecer... eu, 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 eu tinha um contrato de um ano lá, fiquei seis meses, e aí foi uma luta para me pegar minha minha, meu finiquito, né, minha rescisão, e acabei perdendo dinheiro lá para me abrir mão, para pegar a rescisão, enfim, foi então, uma experiência, por mais que você teve problema em certo tipo de coisa, mas você sempre ganha, porque por mais que ruim seja a experiência, é bom para você crescer, entendeu? Sim. Então, acabei meu contrato lá, peguei a rescisão e voltei para o Brasil 2019. Dezembro, cheguei no Brasil como dia 20 de dezembro. E aí fiquei no Brasil, a janela de janeiro é bem mais curta e acabei ficando de fora da janela de janeiro e aí surgiu uma situação para mim em Pernambuco também, né? é, a pandemia acabou complicando bastante e aí recebi uma oportunidade em Pernambuco uma proposta e o pernambucano sempre gostei de trabalhar esse mercado e acabei aceitando fui para lá joguei pernambucano e voltei para casa acabou devido à pandemia e foi o tempo mais largo que eu fiquei no Brasil fiquei acho que seis meses sete meses e aí foi que apareceu essa nova situação
0: é, um pouco o que você falou, né? Pode ter algumas coisas que acontecem, mas o fato de você sempre deixar portas abertas, deixar bons mer... boas impressões, faz com que,
1: por mais que aconteça um problema ou outro, parece o cara lembra de te chame, né? Então, é... Sim, é, você sempre tem que tirar proveito de onde você está, e por mais que seja situação ruim, você sempre tem que tirar proveito, né? Igual na Guatemala, joguei lá em 2019, até hoje eu tenho contato com diretores, e treinadores e presidentes, Inclusive, depois que viram minha publicação aqui na Costa Rica, mantenho contato com dois, três presidentes. É como eu te falo, estou no num momento que eu quero me acomodar mais, ficar mais sossegado no país, então pretendo ficar aqui um bom tempo.
0: Não, é legal. E, bom, América Central eu mostro muito aqui no canal. Mercados que às vezes a galera não vê muito, mas é uma oportunidade interessante de sequência de calendário, de vida, curso de vida bom. Ambiente bom, pessoas, pô, que nem a gente, tá muito fácil se adaptar,
1: né? Então é. E isso ajuda bastante um estrangeiro, porque você chega num ambiente novo, num local novo, e a recepção conta muito, né, para a sua adaptação. Então é como eu falo, Costa Rica é um país que sempre recebe bem um brasileiro, então isso ajuda bastante na, na adaptação de um jogador aqui.
0: Pô, então que seja um campeonato curto, que é curto, mas que seja muito proveitoso para pô, de repente na próxima temporada aí tem essa sequência que você gosta, né, cara?
1: Ah, sim. É, na verdade o, o campeonato aqui vai até junho, né? Então tem bastante tempo.
0: Ah, tá. Aqui é são turnos, né?
1: São turnos. Aqui, é. o calendário, aqui o calendário é igual à Europa. Então, dezembro acaba o, é, acaba o turno e janeiro começa o outro turno.
0: Mas, peraí, então você tem que ser... Qual que é o critério? Você tem que ser campeão da apertura ou do clausura Sim. e aí vai para o Mata-Mata no final ou não Sim. tem nada a
1: ver? Sim, é do. Agora o campeonato aqui está assim, é duas chaves de oito de e nove times. Uma chave tem nove, outra chave tem oito. Passa quatro. Então, Ai, por exemplo,
0: putz, é mata É mesmo, playoffs,
1: Passa quatro assim. de cada chave e aí vai para as quartas, semifinal. E aí o campeão de abertura já tem 50% na clausura. É, o campeão da clausura tem 50%. No, no outro campeonato, então já tá na final, por exemplo. Ponta Arenas ganhou esse torneio, já tem vaga garantida na final do próximo torneio, entendeu? E daí o... outros,
0: os outros que briguem para pegar a vaga na final, pra... do...
1: isso foi o que aconteceu. Pô, mas só um, só só um é aqui... cruel, né? Então aqui, cruel, aqui é cruel, porque assim o normal é dois, quatro times, né? Aqui só Sim. é um, então é bem disputado, entendeu? E outros times se reforçaram bastante também. É, então por isso
0: tem que investir mesmo, porque cair deve ser fácil, subir
1: deve ser. É, mu é muito difícil, entendeu? E, e esse clube, pela campanha que fez, torneio passado, chegaram na final, perderam o último jogo. E uhum. ganharam, ganharam o primeiro e perderam o segundo, né? Então não passaram por, por detalhes né, que acontecem no futebol. Então, a atenção toda está aqui nesse clube, entendeu? Então, muita gente está depositando a confiança aqui, muito, muitas pessoas estão injetando nesse projeto por isso, né? Pô, tomara que dê
0: tudo certo, que é, é, você deu um histórico que é a cara do canal, de experiências, de compartilhar essas vivências, do que é certo, do que é errado, do que deu, enfim, de
1: tudo. Uhum. O que eu
0: gosto, já falei com muita gente aqui, principalmente esses mercados de apertura e clausura, é falar com os caras depois de... Eu falo que eu, eu sou relativamente pé quente, cara. Acontece bastante coisa. Você vai ver que a América Central, time que não era esperado, ganhava, o cara tava lá e
1: uhum. Por que
0: não daqui a meio ano, a gente tá trocando uma ideia. Isso é...
1: Sim, sim, é, uma é boa bem... notícia, né? Sim, se Deus quiser, nós estamos nesse objetivo, né? Nós estamos nessa luta. Estamos indo para quinta rodada. Ganhamos três jogos e perdemos o último agora dentro de casa, 1 um a 0. E amanhã tem clássico aqui. Por incrível que pareça, amanhã temos o um clássico. Então, todo mundo está focado nesse jogo de amanhã para a gente alcançar o objetivo do clube.
0: Pô, muito bom, muito bom. Então, vou estar tá acompanhando. Como eu já acompanhava outros, mas é legal que esse é uma liga que passa, jogo ao vivo, tudo. Só que eu nunca consegui ver jogo ao vivo do, do, uhum. da divisão de acesso. Passa na internet?
1: É, tem um aplicativo da Telemas, que você paga 2 dólares mensal. E você abaixa o aplicativo e através do aplicativo você tem acesso a ah. todos os jogos de Costa Rica.
0: Os caras são profissionais pra caramba, já tem esse negócio de streaming pago tudo já.
1: Pô, sim, cara. sim. Eu falo que em 2017 eu tava aqui na Costa Rica, a segunda divisão aqui não era bem vista. Na verdade, não... não 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 Era tão grande a liga em si, entendeu? Priorizavam sempre a primeira divisão aqui, a segunda não. Então, depois de 2017 eu chego nessa nova oportunidade e vejo o tamanho da crescência que teve a liga, eu me assusto, entendeu? Porque profissional, profissionalmente cresceu bastante, entendeu? Então está sendo televisionado todos os jogos, estão com novos patrocinadores, então está colocando uma liga mais profissional e bem mais disputada. Então em 2017, que pagava muito baixo, hoje está, para você ter noção, tem jogadores da, da seleção principal, que já passou, que está jogando na segunda divisão.
0: É, então antes tinha muito mais brasileiro, que era grande porta de entrada, aí não, agora não, já tá mudando um pouco o perfil, o que é um sinal de amadurecimento desse mercado, que é bom, né, cara?
1: É bom, eu falo, costumo dizer isso, porque a liga melhorando aqui a segunda divisão se torna um mercado mais competitivo, né? Então Sim, isso, é... Isso, é bem, isso é bem interessante. Então você vê hoje, antes não tinha isso, hoje você vê jogador que jogou Saprissa, La Liga, Herediano, jogando a segunda divisão porque paga, não paga igual o time grande, mas paga a maioria dos clubes da primeira divisão, tem clube da segunda que está pagando igual ou mas até melhor, é assim, entendeu? É. Porra, bem legal saber disso aí, cara. Sim, é. e, isso, e isso é bom, entendeu? A liga segunda divisão aqui está crescendo bastante, cara. E o projeto deles é crescer cada vez mais. Assim, é oportunidade até de pessoas, outros
0: brasileiros dos países mais próximos também olhar, né? Então é interessante. Uh
1: -huh. Sim, é um mercado que está se crescendo bastante, não só a primeira como a segunda divisão aqui também. Então isso chama bastante atenção.
0: Sim. É, que a gente falou, os caras chegaram no pereceledor, chegaram faz pouco tempo. Então, pô,
1: interessante.
0: Uh -huh. Sim. Descansa aí, porque amanhã então tem o jogo pegado, mas, pô, vou estar acompanhando pra gente sempre marcar em segundo papo, que eu adoro fazer essas segundas conversas, porque em pouco tempo acontece coisa pra caramba na vida dos Sim. jogadores.
1: Bastante, <risos> de um dia pro outro tudo pode mudar, né, cara? Eu falo que a vida de um jogador é inesperado, o dia de amanhã, as coisas acontecem muito rápido, então. É bem interessante uma entrevista dessa, né?
0: Sim, é. Acompanha a trajetória, e, enfim.
1: Logo, logo a gente fala de novo,
0: com certeza com boas novas aí.
1: Ah, sim. Em dezembro, se Deus permitir, aí a gente já pode estar tá almejando e planejando coisas melhores com 50% já do torneio ganho.
0: Fechado, então. Não só feliz Feliz vida mas com outras
1: novidades felizes também,
0: né? Sim,
1: com certeza. O objetivo maior é esse aí.
0: Fechado, Walter. Porra, brigadão ter tomado teu tempo e pós-treino, preparatório, cabeça no clássico, mas abrindo uma janelinha para bater um papo aqui.
1: Ah, com certeza, você é bem-vindo aí, quando precisar aí, tamo na luta aí, e que puder ajudar, a gente tá ajudando aí, nas experiências que a gente tem um pouquinho nessa trajetória do futebol aí.
0: Oh, fechado, fechado, combinado, Obrigadão. um ótimo fim de tarde
1: ainda, né? Sim, agora descansar um pouquinho, mais tarde sair para jantar, voltar pro hotel e concentrar no jogo de amanhã, que é muito importante.
0: Maravilha, combinado, então. Então, bora lá, um grande abraço e até a próxima, Walter.
1: Obrigado, Deus abençoe você aí, seu trabalho e desejo sucesso para todos aí.
0: Fechado, valeu.
1: Abraço.